0: 12 horas 13 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, aquí en el aire de Radio Mundo, en este jueves 12 de enero del año 2023. Vamos con la información... A escasas cuadras del Gran Parque Central se produjeron ayer graves incidentes cuando un grupo de hinchas de Vélez Fiel fue emboscado por simpatizantes de Nacional en las horas previas al partido que ambos equipos disputaron en la serie Río de la Plata. Los dos bandos se enfrentaron a balazos y pedradas y la policía confirmó que hubo varios heridos que están fuera de peligro y fueron derivados a distintos sanatorios. Pese a estos hechos de violencia, el partido se disputó con normalidad. Si hablamos del déficit hídrico, la coordinadora de productores de leche reclamó al gobierno medidas de apoyo urgentes ante la sequía que vive el país. El dirigente Justino Zavala señaló en rueda de prensa que la principal reivindicación es la prórroga del vencimiento de los créditos agropecuarios con el Banco República. En principio le pega a los productores que no pueden, que no pueden producir, ¿no? o sea que están sacando bastante menos producción la remisión a las plantas. Viene cayendo un poco más aceleradamente de lo que normalmente cae en esta época. O sea, es un tema que golpea y al productor le pega más por partida doble porque no solo produce menos, sino que lo que produce le cuesta mucho más. La gremial tiene pautado para la semana que viene un encuentro con representantes del Ministerio de Ganadería. La intención de los productores es obtener oxígeno en tiempo y en dinero, dado que intuyen que su situación se tornará más compleja en el otoño y en el invierno. Los tamberos también pedirán que se extienda la emergencia agropecuaria más allá del 24 de enero, una medida que para el Ministerio es casi un hecho. Al respecto, el senador nacionalista Sebastián Da Silva pidió a los productores no entrar en pánico Señaló que el decreto de postergación del pago del cuatrimestre de aportes patronales ante el Banco de Previsión Social está redactado y será firmado en las próximas horas por el Consejo de Ministros, por lo que tendrá vigencia antes de que lleguen los vencimientos. Seguimos en tema. La escasez de agua ha derivado en que en Artigas haya comenzado a morir ganado vacuno. Juan José Senatore, delegado de la Federación Rural ante el Ministerio de Ganadería, dijo en declaraciones a el observador que las muertes se dieron en animales de 1 y 2 años que están cambiando los dientes y por eso no pueden agarrar el escaso pasto que hay. Según señaló, hasta ahora el número de animales muertos por esta causa es bajo, pero la situación preocupa, no solo porque falta forraje, sino también porque hay muy poca agua en los tajamares y porque ya se están empezando a ver vacunos flacos y muy débiles. El déficit hídrico lleva a que hoy los arroceros estén usando el 20% más de agua para el riego que lo que habían previsto al inicio de la zafra, en la que se sembraron 160.000 hectáreas. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, explicó al observador que tradicionalmente se utilizan 12 millones de litros de agua por hectárea, la mitad a través de represas y el resto por bombeos de cauces de ríos o lagunas. El dirigente sostuvo que la situación es compleja y que si sigue sin llover, se volverá crítica en los próximos 20 días. Cambiamos de tema. En una nueva reunión entre vecinos y autoridades de la Intendencia de Montevideo en torno al destino de la calle 21 de septiembre, se anunció que esa vía será repavimentada. Además, se confirmó que en Solano-Antuña quedarán los tres semáforos anunciados el año pasado, en las intersecciones con José Yauri, Juan Benito Blanco y Sarmiento, y se prohibirá el estacionamiento en una de las aceras. El encuentro celebrado ayer había sido pedido por la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, y tenía el objetivo de actualizar la información disponible sobre las intervenciones que la Intendencia proyecta para la zona, Luego que el proyecto para flechar la calle 21 de septiembre Fuera puesto en pausa ante reclamos de comerciantes y vecinos La comuna sigue estudiando los cambios Y en esta oportunidad no hizo una presentación Vamos con otras noticias Prefectura encontró el cuerpo de un hombre en la playa Mallea en Paysandú Que estaba desaparecido desde la tarde del martes según informó en un comunicado de prensa, el hombre intentó buscar un remo que se había caído al agua mientras pescaba. El cuerpo fue encontrado en las aguas del río Uruguay ayer miércoles. Según consignó Telenoche, una mujer declaró ante la policía que estaba pescando con la víctima, amigo de ella, quien no tenía chalecos salvavidas. El fiscal del caso, la fiscal del caso, Estela Long, dispuso el pase con policía científica para realizar un registro fotográfico y autopsia. Sobre la madrugada de hoy un joven de 28 años fue asesinado de un disparo en paso de la arena hecho por el que se detuvo a otro hombre de 56 años. Pasadas las 020, ingresó un llamado al Servicio de Emergencias 911 que alertaba de disparos en el cruce de la Ruta 1 y Camino Flores y de un hombre caído en la vía pública. En respuesta, se enviaron móviles al lugar. En paralelo, un equipo que patrullaba por la zona informó que encontró un hombre herido de arma de fuego. Según información policial difundida por el Ministerio del Interior, se trataba de un hombre de 28 años, poseedor de antecedentes penales por receptación y conducción de vehículos sin autorización. El joven solicitó emergencia médica a los oficiales y alrededor de la una de la madrugada se constató su fallecimiento. Así, el trabajo de la Jefatura de Policía de Montevideo logró la detención de un hombre de 56 años, carente de antecedentes y se incautó un revólver calibre .32. El agresor se encuentra a disposición de fiscalía. Un hombre fue encontrado muerto ayer con gran parte de su cuerpo quemado cerca de la Ruta 14 y Camino Rossi en las afueras de la ciudad de Durazno. Quienes lo detectaron fueron efectivos policiales que estaban en el lugar porque localizaron un incendio en la zona. La información primaria indica que el hombre mayor de edad apareció sin vida y quemado. Sin embargo, se están investigando los hechos y recabando más información porque el caso, dijeron las autoridades policiales, está entreverado. En concreto, en el lugar había indicios biológicos y químicos que fueron derivados a policía científica. Además, se retiró parte de la piel afectada para poder identificar a la víctima. Nos vamos ahora al panorama internacional. California sufre el azote de un incesante desfile de ciclones, según los servicios meteorológicos que descargarán hoy. Nuevas lluvias torrenciales tras inundaciones y deslizamientos de tierra que ya han dejado al menos 18 muertos. Los temporales previstos se desplazarán hacia la zona norte de este estado, del oeste de Estados Unidos, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de ese país. Otros estados en la costa noroeste del Pacífico se verán afectados el sábado temprano, agrega el pronóstico. Las lluvias torrenciales de los, dos, de los dos días anteriores sobre suelos ya saturados de agua generaron cortes de energía, numerosas inundaciones que arrastraron automóviles, arrancaron árboles y cortaron carreteras principales. En algunos lugares se han registrado niveles de precipitaciones que no se alcanzaban desde hace 150 años. Una parte del norte de California se declaró en alerta de inundaciones o advertencia de clima invernal ayer. Más de mil hogares y comercios estaban sin luz la madrugada de hoy, según el sitio especializado PowerOutage.us. El gobernador de California advirtió que aunque las tormentas de los próximos días serán menos potentes, serán igualmente peligrosas. La Organización Mundial de la Salud advirtió contra el uso de dos jarabes para la tos fabricados en India, considerados como responsables de la muerte de al menos 20 niños en Uzbekistán. Según la OMS, los jarabes fabricados por la empresa India Marion Biotech son de menor calidad y la empresa no ha proporcionado garantías de seguridad ni de calidad. La alerta emitida ayer después... Llega después de que las autoridades uzbecas anunciaran el mes pasado la muerte de al menos 20 niños que habían ingerido el jarabe llamado Doc1 Max fabricado por esta empresa india. El Ministerio de Salud de India suspendió la producción de la empresa y Uzbekistán prohibió la importación y venta del Doc1 Max. Según la OMS, el análisis de las muestras de jarabe realizado por los laboratorios de control de calidad de Uzbekistán reveló cantidades inaceptables. De dietilenglicol Dietilenglicol Y o etilenglicol Como contaminantes Este fármaco Y el etileno son tóxicos para los seres humanos Y si se ingieren pueden ser mortales Las víctimas en su mayoría Entre 5 meses y 4 años de edad Murieron de insuficiencia renal aguda Nos vamos a los deportes Nacional comenzó ayer la era de Ricardo Zielinski como director técnico con una derrota por penales ante Vélez Arfield por la serie Río de la Plata que se desarrolla en Montevideo. El partido se disputó en el Gran Parque Central y finalizó 0 a 0 por lo que hubo que definir el ganador mediante tiros penales. Allí Vélez se impuso 3 a 1. Por el mismo torneo Peñarol debutará hoy ante Estudiantes de la Plata en el Campeón de Siglo. Será el primer encuentro de los carboneros en este año, 2023, y también el primero bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!